0: Bisher haben wir eigentlich nur das Thema Google Ads uns hauptsächlich angeschaut und ein bisschen SEO und das Thema ähm, Messung, Messbarkeit, ähm, Tracking, das haben wir bisher ein bisschen angeschnitten. Das ist auch nicht mein Hauptpart, sondern das hatte ich ja in der Vorstellung schon gesagt. Mein Geschäftspartner Jörg, mit dem ich jetzt schon seit 20 Jahren beruflich gemeinsam unterwegs bin, Äh, man mag es kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Aber das ist sozusagen sein Steckenpferd und deswegen habe ich heute mir die Unterstützung von Jörg geholt, weil wir heute mal ein bisschen mehr auf das Thema messbare Sichtbarkeit und vor allem Betonung auf messbar eingehen wollen. Deswegen sage ich erstmal Hallo Jörg und stell doch dich einmal noch mal ganz kurz vor und das, was du bei uns so den Alltag übermachst.
1: Mache ich sehr gerne. Hallo Christoph. Hallo liebe Zuhörer vom Master of Search Podcast. Mein Name ist Jörg Ullmann. Christoph hat es gerade schon eingangs gesagt, äh, wir kennen uns schon unglaublich lange, ähm, arbeiten mehr oder weniger seit 2004 schon zusammen in wechselnden Positionen, wenn man so will, in wechselnden Unternehmen. Und im Rahmen vom, äh, von Damcon bzw. von Master of Search kümmere ich mich bei unseren Kunden darum, dass sie messbar besser skalieren können. Was heißt das? Ähm, der Großteil unserer Kunden hat immer wieder Schwierigkeiten, damit die eigenen Ziele auf der Webseite, auf der App, auf der, auf der Webpräsenz ähm, gut zu erfassen. Und ähm, was meine ich damit? Wenn wir ähm, im Rahmen von Google Ads oder von Online-Marketing-Aktivitäten äh, irgendetwas machen wollen, dann, dann muss die Messbarkeit immer im Fokus stehen, denn was wir nicht messen können, können wir am Ende auch nicht optimieren. Und wenn wir es nicht optimieren können, können wir uns natürlich auch nicht verbessern. Ja, und ähm, für den einen oder anderen Hörer ist das jetzt vielleicht nichts Neues und man denkt sich, ja, das ist doch wirklich Standard und und so weiter, aber es ist es bei weitem nicht. Ähm, In der Tat kommen da viele Variablen mit rein in dieses ganze Thema. Es gibt unterschiedliche CMS-Systeme, es gibt unterschiedliche Geschäftsmodelle, es gibt ganz einfach unterschiedliche Arten und Weisen, wie auf einer Webseite oder auf einer App irgendetwas gemessen werden kann, gemessen werden soll und da entstehen Herausforderungen und Probleme, die ich sehr, sehr gerne und mit Leidenschaft bei unseren Kunden löse und wie wir das machen, das werden wir in den kommenden Folgen auf jeden Fall auch nochmal besprechen aber bis hierher erstmal ein Hallo auch von mir an dieser Stelle und ich freue mich riesig euch hier in dem Podcast auch das Thema Messen und Messbarkeit im Kontext von Google Ads und vom Online Marketing näher zu
0: bringen. Ja, danke schön. Ich ergänze das gerne noch um ein weiteres Bild, weil mir das immer wieder auch auffällt. Ich habe ja regelmäßig auch Coaching-Termine mit unseren Kunden und da kommt halt nicht selten die Frage oder so die Aussage, ich weiß gar nicht, ob sich Google Ads überhaupt für mich rechnet. Ja, also ich gebe Geld aus jeden Monat, das können auch mal einige tausend Euro sein, manchmal auch einige zehntausend Euro und ähm, ja, dann stellt man sich natürlich auch als Werbetreibender die Frage, bringt mir das eigentlich was? Und ähm, da können wir sicherlich viele Anekdoten erzählen, das machen wir auch von Zeit zu Zeit. Kürzlich hatte ich erst wieder einen Kunden, da kommt auch dieses Kundeninterview entsprechend. Da wurde halt lange Zeit, wurden die Werbekampagnen gefahren ohne irgendeine Messbarkeit. Und es wurde nur gefragt, wie lief es denn letzten Monat? Und wenn dir das bekannt vorkommt, dann bist du halt bei diesem Thema Messbarkeit und das wirklich sichtbar zu machen, was passiert denn eigentlich? Natürlich genau richtig. Noch ein anderes Zitat, was man auch gut verwenden kann, schon viele Jahrzehnte her, aber Henry Ford hat damals auch gesagt, die Hälfte meiner Werbeausgaben sind raus. Eine ganz kurze Unterbrechung. Am Mittwoch, den 15. Mai um 9.30 Uhr werden wir wieder ein Webinar veranstalten und da zeige ich dir die fünf Schritte zu profitablen Google-Anzeigen, sowohl die Anzeigen als auch die Suchmaschinenoptimierung, also SEO. Ja, Was sind die fünf Schritte, die du gehen musst, damit du das optimal aufstellst? Nebenbei stelle ich dir natürlich auch damit den Master of Search vor und wie wir dich optimal unterstützen können. Und natürlich bekommst du auch ein exklusives Angebot nur zu diesem Webinar. Meld dich an unter masterofsearch.de-webinar-anmeldung. Ausgeschmissenes Geld. Das Problem ist, ich weiß nicht, welche Hälfte das ist. Ja, und das beschreibt es, glaube ich, Super gut und wir haben ja bei diesem ganzen Thema Tracking, Datenschutz, Messbarkeit, haben wir halt auch sehr viele natürlich rechtliche Themen, Datenschutzthemen und ähm, da gehen wir auch dann Stück für Stück drauf ein. Aber euch sozusagen zu sensibilisieren, dass das Thema einfach extrem entscheidend ist um wirklich auch die Kampagnen optimieren zu können, weil nur wenn du siehst, welche Suchanfragen, welche Anzeigen, welche Textanzeigen Welche Standorte, welche demografischen Angaben deiner Zielgruppe haben letztendlich auch zu einer Conversion geführt, also wirklich zu Umsatz geführt. Nur dann kannst du es ja auch wirklich optimieren und das ist glaube ich ganz gut so eingeleitet. Ja, also warum ist die Messbarkeit von Conversions einfach so wichtig? Es ist im Prinzip deine Optimierungsgrundlage und es ist deine Interpretation. Und damit du auch wirklich bewerten kannst, bringt mir eigentlich dieses Budget, was ich hier ausgebe, auch wirklich etwas ein. Und eben nicht nur Bauchgefühl, sondern wirklich auch verlässliche Daten. Genau, dann Jörg, was würdest du denn sagen, was sind die wichtigsten Conversion-Arten für B2B-Kunden vor allem? Also wenn man jetzt ein Geschäft hat, wo man sich hauptsächlich an andere Geschäftskunden richtet, egal ob das jetzt Produkte sind wie Messgeräte für die Bautechnik oder ähm, Strategiegespräche für ähm, Change-Management-Prozess und ähnliches. Also wirklich B2B-Dienstleistungen und Produkte. Genau, was was ist da so deiner Erfahrung nach so die wichtigsten Aktionen, die man messen kann?
1: Ja, B2B hat ähm, immer eine besondere Herausforderung und zwar einfach aus dem Grund, wir können ja leider den Nutzern, die wir bei Google Ads akquirieren, nur begrenzt ähm, diktieren, dass sie bitte B2B-Nutzer zu sein haben, äh, sondern wir haben natürlich auch immer einen gewissen, ähm, ja, einen gewissen Ausstrahleffekt auch in diese B2C-Suchen herein. Es gibt nur selten Produkte oder Dienstleistungen im B2B-Kontext, wo anhand des Keyword-Sets sich das schon per se alleine auf wirklich B2B-Suchen begrenzt. Das heißt, ähm, Ich muss in erster Linie auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich mein wichtigstes Ziel, also zum Beispiel eine Kontaktanfrage, messen kann. Weiter sollte ich aber versuchen, sogenannte Mikroziele, Mikroconversions zu definieren, die mir äh, ein Feedback darüber geben, habe ich es jetzt hier gerade mit einem Nutzer zu tun, der sich für mein Produkt oder für meine Dienstleistung relevant interessiert. Das kann man zum Beispiel mit Verweildauern machen, das kann man mit bestimmten also mit bestimmten Ereignissen machen, die die auslösen, wenn, wenn eine bestimmte Prozentzahl der, des Screens zu sehen ist oder ein bestimmtes Element auf der Seite. Ja, und das sind so Indikatoren, die ich mit reinbringen sollte, um einfach meinen Google Ads Traffic erstmal zu segmentieren und zu schauen. Ist das jetzt gerade jemand auf der Seite, der sich verlaufen hat, der also vielleicht eigentlich was ganz anderes gesucht hat, der also vielleicht einem B2C-Umfeld zuzuordnen ist oder ist es jemand, der sich relevant interessiert und der eigentlich mehr Informationen haben will, der der sozusagen relevant ist? So, das vielleicht vorweg, aber ganz wichtig natürlich ähm, die, die Kontaktanfrage. Also die Kontaktanfrage ist eigentlich so das Wichtigste, was ich im B2B-Kontext messen sollte. Das kann ein Kontaktformular sein, das können äh, Terminvereinbarungen über so Terminvereinbarungstools wie Calendly, Microsoft Bookings, Calenso und wie sie alle heißen, sein. Ähm, Wichtig im B2B-Kontext ist auch immer das Thema Telefonanrufe. Wir haben es in aller Regel mit erklärungsbedürftigen Services oder, oder Produkten zu tun, selten ist es so, dass ich ich da irgendwie eine Duftkerze oder sowas kaufe, die dann drei Tage später bei mir ist, sondern es sind in aller Regel erklärungsbedürftige Services, meistens auch hochpreisiger und da scheuen die Leute natürlich nicht auch einfach mal einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen, auch wenn sie vielleicht nur eine Rückfrage stellen, aber Telefonanrufe sind sehr, sehr, sehr wertvoll, weil ich im persönlichen Kontakt natürlich ganz andere Möglichkeiten habe, meinen Service zu erklären und möglicherweise dann auch schon in ein tiefergehendes Beratungsgespräch reinzuverkaufen. Und das sollte ich auf jeden Fall messen. Also das ist auch ohne weiteres möglich. Google Ads bzw. Google Analytics bietet da die Möglichkeiten. Und wenn jetzt ein B2B-Kunde zu mir kommen will und sagen, was soll ich denn machen, was soll ich messen, dann wäre das so meine Antwort. Das heißt Kontaktanfragen, etwaige Terminkalendertools, Telefonnummer, Telefonanrufe.
0: Und da schließt sich dann gleich die Frage an, du hast jetzt gerade Google Analytics erwähnt, aber was sind so die hauptsächlichen Tools, die wir einsetzen bei unseren Kunden für das ganze Thema Messbarkeit?
1: Ja, wir wir sprechen jetzt vom Jahre 2022. Ähm, Je nachdem, wann äh, ihr diese Folge jetzt hört, kann es natürlich sein, dass das jetzt auch wieder hoch irrelevant wird. Aber ähm, Tools, die man im klassischen Sinne jetzt einsetzen würde, sind heutzutage der Google Tag Manager, kommen wir sicherlich in einer der späteren Folgen nochmal drauf, was die Vorteile sind, aber Google Tag Manager, Google Analytics in jedem Fall, um auch andere Kanäle zum Beispiel zu messen. Wir haben ja in aller Regel nicht nur Google Ads Traffic, sondern eben auch andere ähm, Quelle, Medien, über die wir ähm, Nutzer generieren. Und wenn es dann schon in so einen professionelleren Bereich reingeht, dann können durchaus beim Thema Telefontracking Tools wie ähm, Matelso ist so ein deutscher Anbieter, den ich da immer wieder nenne, relevant werden, weil die einfach von der ähm, Leistungsfähigkeit und die Detailtiefe von der Messung von Telefonanrufen nochmal wesentlich mehr Features haben, als das zum Beispiel ein Google Analytics oder ein Google Ads hat. Wenn ich viele Telefonanrufe bekomme, da würde ich zum Beispiel sowas wie ein Autohaus immer als Beispiel nennen. Da habe ich in aller Regel sehr viele Telefonanrufe, Vereinbarung von äh, so Probefahrten. Ist jetzt kein B2B, aber ist jetzt stellvertretend dafür. Da würde ich immer sagen, wenn das entsprechende Werbebudget auch im Einsatz ist, dann äh, eine
0: professionelle Lösung einsetzen.
1: Aber das sind so klassischerweise die Tools, die man einsetzen würde. Ja,
0: ja super. Dann danke dir, Jörg, für die Erste Episode, die wir gemeinsam gemacht haben. Wir werden dann in kommenden Episoden auch noch das Thema, wie ist der aktuelle technische und rechtliche Stand beim Thema Tracking. Sicherlich wird die meisten von euch dieses Thema iOS Update auf jeden Fall sehr präsent sein. Die Browser haben sehr viel in ihren Standardeinstellungen verändert und werden es vermutlich auch weiterhin tun. Es gibt das Stichwort Consent Mode bzw. Einwilligungsmodus, Google Tech Manager haben wir schon genannt, Google Analytics, sowohl die ältere Universal Analytics Version als auch die neue Analytics 4 Version, erweiterte Conversions, Offline Conversions, Server-Side-Tracking. Also wir haben noch viele Themen, die wir besprechen werden. Und ich glaube, Jörg möchte noch eine Sache ergänzen und dann sage ich von meiner Seite schon mal bis zur nächsten Folge. Danke euch fürs Zuhören und gebe nochmal an Jörg.
1: Ich würde in der Tat noch eine Ergänzung vornehmen, die für B2B ähm, Firmen ganz relevant ist, auch ein ganz aktueller Fall, weil ich das letzte Woche wieder mit einem Neukunden hatte, der das in der Tat noch nicht kannte. Das sind so klassische ähm, Lead-Software beziehungsweise Leaderkennungstools, wie wir sie, ähm, wie, wie ihr sie vielleicht schon kennt. Der größte Vertreter aus dem deutschsprachigen Raum ist dabei äh, der, der Sales Viewer. Das ist ein Unternehmen aus Bochum. Die sind dafür sehr, sehr bekannt mittlerweile. Es gibt so kleine, gemeine Klone davon oder günstigere Möglichkeiten aus dem europäischen oder auch aus dem Ausland. Lead-Info ist vielleicht so ein Tool, was ich auch noch nennen würde, was für Einsteiger vielleicht dann geeignet ist, die sagen, ich will jetzt noch nicht ganz so viel Geld dafür in die Hand nehmen. Aber das sind so Tools, die ich noch empfehlen würde. Was machen die vielleicht ganz kurz noch ergänzt? Alle diese Tools arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip. Sie registrieren die ankommende IP-Adresse. Die können wir nicht verschleiern, beziehungsweise nur sehr schwer verschleiern und matchen das mit einer internen Datenbank von Firmen. Ähm, Wir haben in aller Regel es bei ähm, bei B2B-Firmen immer mit festen IP-Adressen zu tun, die selten bis kaum wechseln und dahinter steht dann in aller Regel ein Unternehmen. Dann wird das Ganze gematcht und man kann diesen ankommenden Besucher in dem Fall einem Unternehmen zuordnen. Ganz wichtig, einem Unternehmen, nicht einer Person. Aber was kann man jetzt tun? Im Nachgang kann man natürlich jetzt über so Tools wie LinkedIn, Xing und so weiter schauen. Ja, wer arbeitet denn da in diesem Unternehmen? Wer ist denn vielleicht für das Thema Einkauf, Marketing, äh, Beschaffung zuständig? Und darüber kann man dann natürlich auch wieder vertrieblich tätig werden und diesen zuvor vollkommen unbekannt ankommenden Traffic auf meiner Webseite, den ich jetzt matchen kann mit einem Unternehmen, was auf meiner Seite war, identifizieren und dann weitergehend vertrieblich tätig werden. Und jetzt kann man sich das Ganze noch so ein bisschen weiterspinnen und überlegen, Was passiert, wenn man auch noch sehen kann, auf welcher Unterseite dieses Unternehmen vielleicht war, ob es vielleicht mehrfach wiedergekommen ist auf meiner Webseite. Und das gibt einem natürlich auch wieder Insights und Informationen darüber, ob ich hier gerade den richtigen Traffic, die richtigen Unternehmen auf meine Seite ziehe. Ja, das vielleicht noch abschließend und dann haben wir, glaube ich, schon eine ganz gute Liste an an Tools und an ähm, Systemen, die man so als B2B Werbetreibender haben sollte.